0: Ich fange noch zum Anfang beten. Vater, danke bist du da, bist du gegenwärtig. Danke dürfen wir dir erfahren, dir erleben und die verherrlichen. Amen. Ihr müsst etwas Geduld mit mir haben. Ich bin etwas erkältet und mit einer laufenden Nase zu predigen ist nicht sehr angenehm. Aber nichtsdestotrotz. Heute geht es um Zweiten Timotheus, Kapitel 2. Das Thema ist entschlossen, berufen, befähigt, bestärkt. Paulus ist am Ende seines Dienstes angekommen. Er ist der Meinung, dass er bald hingerichtet wird, oder zumindest erwartet er es. Und das sind vielleicht seine letzten Worte, die er an Timotheus richten kann. Paulus rechnet damit, dass Timotheus seinen Dienst weiterführen wird. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns Zeit nehmen, diesen Brief zu betrachten, denn die letzten Worte sind immer, da versucht man noch so alles reinzudrücken, was man sonst nicht Zeit hat zu sagen und das macht Paulus hier auch. Wir werden uns um sehr viele Details bemühen, aber bevor wir... Die Details dieses Briefes anschauen, möchte ich einfach mal kurz den Text vorlesen. Du nun, mein Kind, werde stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraue zuverlässigen Menschen an, die dann fähig sein werden, wieder andere zu lehren. Nimm auch du Mühsal und Plage auf dich, wie ein guter Soldat Christi Jesu. Keiner, der in den Krieg zieht, hält sich mit Alltagsgeschäften auf, denn er will den zufriedenstellen, der ihn angeworben hat. Auch gewinnt keiner, der an einem Wettkampf teilnimmt, einen Kranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Bauer, der sich abmüht, soll auch als Erster von den Früchten kosten. Bedenke, was ich sage. Der Herr wird dir in allen Dingen die Rechte Einsicht geben. Halte dir stets Jesus Christus vor Augen, der aus der Nachkommenschaft Davids stammend auferweckt worden ist von den Toten. Das ist das Evangelium, das ich verkündige und für das ich all die Mühsal und Plage auf mich nehme. Sogar Gefangenschaft, als wäre ich ein Verbrecher. Aber das Wort Gottes lässt sich nicht gefangen nehmen. Darum ertrage ich alles um der Außerwählten willen, damit auch sie Anteil bekommen am Heil Jesu Christi und an der ewigen Herrlichkeit. Zuverlässig ist das Wort. Sind wir mitgestorben, so werden wir auch mitleben. Halten wir Stand, so werden wir auch mitherrschen. Verleugnen wir ihn, so wird auch er uns verleugnen. Werden wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ich werde in dieser Predigt nicht alle Details anschauen. Dazu haben wir die Zeit nicht. Ich möchte den Fokus auf die Punkte legen, die mir wichtig geworden sind. Und der erste Punkt ist auch gleich der erste Vers. Du, nur mein Kind, werde stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Das ist so eine eine Einleitungsfloskel und über die lesen wir gerne hinweg. Wir sind leicht versucht, diesen Vers so zu verstehen, nimm Fingern aus dem Hintern, reiß dich zusammen, denn in Jesus ist dir vergeben. Nichts könnte weiter von dem entfernt sein, was Paulus hier sagen will. Paulus ist ein Vollbluttheologe, der das Alte Testament in- und auswendig kannte. Und für Paulus ist das eine Stabsübergabe an Timotheus. Paulus ist am Ende seines Dienstes, Timotheus am Anfang. Und er will eine Stabsübergabe machen. Du machst es weiter für mich. Und für Paulus, der hatte nur eine Quelle, wo er schauen konnte, wie solche Stabsübergaben funktionieren. Das war das Alte Testament. Und dort gibt es auch so eine Stabsübergabe. Und zwar die von Mose an Joshua. Und ich bin überzeugt, dass Paulus diese Art der diese oder eine ähnliche Art Stabsübergabe vor Augen hatte. Denn ähnlich wie dies Mose mit Joshua gemacht hatte, Joshua aber, der Sohn des Nun, war erfüllt vom Geist der Weisheit, denn Mose hatte ihm die Hände aufgelegt und die Israeliten hörten auf ihn und taten, was der Herr dem Mose geboten hatte. Paulus macht das Gleiche mit Timotheus. Aus diesem Grund rufe ich dir ins Gedächtnis, Gedächtnis, lass das Feuer der Gabe Gottes, die durch die Handauflegung meiner Hände doch in dir ist, wieder brennen. Also, Paulus sieht Timotheus in eine ähnliche Rolle wie Joshua. Er führt den Dienst weiter, er wurde von Gott eingesetzt, von Gott befähigt. Wenn Paulus sagt, werde stark, dann ist das kein Aufruf, sich zusammenzureißen. Denn Paulus weiß, dass Timotheus befähigt und berufen ist und dass die Stärke von Timotheus nicht aus ihm kommt, sondern aus dem, der beruft und befähigt. Paulus weiß, welche Herausforderungen auf Timotheus warten. Wenn Paulus schreibt, werde stark, dann hat er eine Stelle wie Joshua 1, Vers 6 bis 9 vor Augen Sei mutig und stark, denn du sollst diesem Volk, das Land, das ihnen zu geben, ich ihrem Vorfahren geschworen habe, als Erbbesitz verteilen. Sei nur mutig und sehr stark und halte die ganze Weisung, die Mose, mein Diener, dir gegeben hat, und handle danach. Du sollst nicht davon abweichen, weder nach rechts noch nach links, damit du Erfolg hast auf allen deinen Wegen. Dieses Buch... Dieses Buch der Weisung soll nicht von deinen Lippen weichen und du sollst sinnen über über ihm Tag und Nacht, damit du alles hältst, was darin geschrieben steht und danach handelst, denn dann wirst du zum Ziel gelangen auf deinem Weg und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dich nicht geheißen, mutig und stark zu sein? Habe keine Angst und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir auf allen deinen Wegen. Bin ich zu weit, kannst du zurück. Die Parallelen sind offensichtlich eine Stabsübergabe, ein, Befe- ein, ein Lehrer, der seinem Schüler die mu- ermutigende Worte gibt, weiterzumachen, seinen Dienst weiterzuführen, in Gottes Gebote zu halten, andere zu lehren. Und Joshua war ja auch ein militärischer Führer. Und ähnliche Bilder benutzt Paulus auch in diesem Abschnitt. Paulus sagt auch, der Geist wird dich weiter lehren. Und wenn wir diesen weiteren Kontext nehmen und etwas zwischen den Zeilen lesen, dann können wir den ersten Vers sehr frei in etwas so übertragen, nicht übersetzen, übertragen. Mein Kind, lass dich durch die Tatsache bestärken, dass du berufen und befähigt bist, und dass dir alles gelingen wird, was du unternimmst. Denn Jesus hat Gefallen an dir und ist mit dir. Dass Paulus in diesen Kategorien denkt, wird nicht nur aus dem weiteren Kontext klar, sondern auch aus der Wortwahl. In dem ersten Vers steht: jetzt wird das ein bisschen griechisch, in en Dynamo, en Hocharis. In en Dynamo. Dynamo kennt ihr vielleicht, Kraft. En dynamo, stark werden, stark machen, das ist imperativ-passiv. Für die, die aufgepasst haben in der Grammatik, es heißt also nicht, mach dich stark, sondern lass dich stark machen. Das ist ein großer Unterschied. Es ist Gott, der stark macht und nicht Timotheus, der stark sein soll. Und dies geschieht durch die Charis, also durch die Gunst oder durch die Gnade, wie es übersetzt wird. Also Timotheus wird bestärkt durch die Gnade. All dies packt Paulus in diesen einen Satz, weil er mit dem Alten Testament zutiefst vertraut ist. Er kann das, weil weil Paulus das Alte Testament kennt und weil Timotheus das Alte Testament kennt. Er muss nicht jeden Satz komplett ausformulieren und jeden Gedanken komplett ausformulieren. Es reichen Stichwörter. Wenn Paulus sagt, werde stark, dann hat Paulus sofort all die Stellen vor Augen im Alten Testament, in denen Gott sagt, sei stark, denn ich bin bei dir, ich kämpfe für dich. All die Stellen hat Paulus sofort präsent und Timotheus auch. Darum kann er das sagen, darum kann er diese Worte wählen. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, das heißt der Titel des Videos war, wenn wir die Bibel so konsumieren würden wie unser Handy. Das Video beginnt am Morgen früh, Licht geht an, Handy, Bibel wird aufgeschlagen, in der Bibel wird gelesen. Nächste Szene, auf der Toilette, offene Bibel. Nächste Szene, Zähne putzen vor dem Spiegel, Bibel, Zähne putzen. Nächste Szene, Red Bull in einer Hand, Bibel in der anderen Hand, Sprint zum Bus. So. Das Video ging noch ein wenig weiter. Ihr könnt euch vorstellen, wie es weiterging. Jeder hat sein Handy vor Augen. Er setzt das durch die Bibel. Paulus hat so gelebt. Timotheus hat so gelebt. Sie kannten die Details. Sie kannten die, die Konzepte im Alten Testament. Und jetzt bin ich Schon fast durch die Hälfte der Predigt durch und immer noch beim ersten Vers. Der zweite steht schon hier. Machen wir weiter. 2. Timotheus 2, Vers 2. Was du von vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraue zuverlässigen Menschen an, die dann fähig sein werden, wieder andere zu lehren. Das ist das 2 2 prinzip Darüber haben wir auch schon gepredigt weil Timotheus berufen und befähigt ist und durch Jesus gestärkt ist. Darum soll er das weitergeben. Was Paulus genau meint, wird aus diesem einen Vers nicht klar. Aber er hatte zwei Briefe an Timotheus geschrieben und wir wissen, was Paulus genau meint, wenn wir in den anderen Briefen schauen. 1. Timotheus 4, 6 schreibt er folgendes. Wenn du den Geschwistern diese Dinge klar machst, erweist du dich als guter Diener Jesu Christi. Du zeigst damit, dass du die Botschaft des Glaubens deine Nahrung ist, diese gute Lehre, der du so treu gefolgt bist. Und im zweiten Timotheusbrief schreibt er: Du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe. Du hast dich auf dieselben Ziele ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen. Timotheus soll also nicht nur Lehre weitergeben, sondern einen Lebensstil. Andere Berufene finden, sie lehren, befähigen, zeigen, was es heißt, gestärkt durch Gott zu leben, auf dasselbe Ziel ausrichten. Das klingt für mich eher nach einem aktiven Jüngerschaft als nach einem Lehrstuhl in systematischer Theologie. Timotheus war ein Gemeindeleiter. Die wenigsten von uns sind Gemeindeleiter. Und trotzdem gilt das zwei prinzip auch für uns. Wenn wir eine Berufung haben und sie kennen und wissen, dass wir befähigt sind, dann geht es darum, dass wir uns von Jesus stärken lassen in dieser Berufung. Und dass wir das teilen. Wir haben nicht empfangen, um zu behalten, sondern wir haben empfangen, um weiterzugeben. Gott ist derjenige, der Gutes gibt und wir sollen Gott nachahmen und auch Gutes geben. Das, was wir empfangen haben von Gott, sollen wir weitergeben. Paulus ist sich bewusst, was er von Timotheus verlangt. Deshalb schreibt er weiter, Nimm auch du, Mühsal und Plage auf dich, wie ein guter Soldat, Christi Jesu. Keiner, der in den Krieg zieht, hält sich mit Alltagsgeschäften auf, denn er will den zufriedenstellen, der ihn angeworben hat. Auch gewinnt keiner, der an einem Wettkampf teilnimmt, einen Kranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Bauer, der sich abmüht, soll auch als Erster von den Früchten kosten." Hier ist von Krieg und Mühsal und Kämpfen und Abmühen die Rede. Aber es ist auch von Gewinn und Ernte die Rede. Das gehört irgendwie zusammen. Und wenn uns Gott stark macht, dann hat das einen Grund. Wir sind nicht Schwarzenegger, der einem Bodybuilder-Wettbewerb teilnimmt und dann sagt, hey, schaut mal her, wie stark ich bin. Nein, Gott macht uns stark, damit wir einen Kampf bestehen können. Sonst hat es ja keinen Grund, uns stark zu machen. Wir stellen also nicht unsere geistlichen Muskeln zur Schau, sondern wir benutzen unsere geistlichen Muskeln im Kampf. Und dies tun wir, damit wir Gottes Sieg erleben, damit wir seine Stärke sehen und damit wir ihn dafür loben. Wenn wir nun Kämpfe haben, Konflikte, Mühe, Niederlagen erleben und realisieren, dass wir schwach sind und nicht weiterkommen, dann müssen wir uns vielleicht die erste Frage stellen, kämpfe ich am richtigen Ort, kämpfe ich den richtigen Kampf, mühe ich mich an der richtigen Stelle ab? Ich meine, ein Stabhorspringer, der bei Olympia 100 Meter Delfin startet, hat die Disziplin verfehlt, er ist am falschen Ort. Und ein Bauer, der auf dem Weinberg Zuckerrüben pflanzt, macht mehr kaputt, als dass er irgendwie etwas schafft. Wenn wir also Niederlagen erleben und keine Ernte erleben, alles zu viel Kraft raubt und zu viel ist, dann sollten wir uns vielleicht fragen, sind wir überhaupt für diesen Dienst berufen? Sind wir überhaupt für diesen Dienst befähigt? Wenn ja, kann ja durchaus sein, dass wir Niederlagen erleben, und obwohl wir am richtigen Ort sind, dann gilt das, was Paulus dem Timotheus gesagt hat: sagt, Lass dich stärken. Das müssen wir lernen, uns stärken zu lassen. Vielleicht müssen wir einen anderen Timotheus suchen, der schon einen Schritt weiter ist wie wir, und lernen, was es heißt, sich von Gott stärken zu lassen seinen Sieg zu erleben. Aber es kann auch sein, dass wir wirklich am falschen Ort sind. Dass wir nicht oder nicht mehr für einen Dienst berufen sind und befähigt sind. Dann gilt es, die Berufung und die Befähigung zu finden. Zu lernen, welche Kämpfe zu kämpfen sind welche man ausfechten soll und um wann man lieber den Rückzug antritt, das ist etwas, das David auch lernen musste. König David hat nicht jeden Kampf gekämpft. Er ist auch davon gerannt, ist auch geflohen. Aber das ist eine andere Predigt, die möchte ich heute Morgen nicht halten. Aber eins ist klar, wenn wir zu etwas berufen sind, dann sind wir auch dazu befähigt, und dann wird Gott für uns kämpfen und dann wird der Siegerin. Aber wenn wir nicht dort kämpfen, wo Gott ist, dann kämpfen wir alleine. Ich möchte weitermachen im Text. Bedenke, was ich sage. Der Herr wird dir in allen Dingen die rechte Einsicht geben. Halte dir, stehe Jesus Christus vor Augen, der aus der Nachkommenschaft David stammend auferweckt worden ist von den Toten. Das ist das Evangelium, das ich verkündige. Das ist eine merkwürdige Passage. Und jedes Mal, wenn die Bibel etwas Merkwürdiges sagt, sollten wir hellhörig werden. Weil das ist nicht zufällig dort. Das ist nicht einfach so reingeplatzt. Normalerweise schreibt Paulus von Jesus oder Jesus Christus oder von Jesus dem Retter, aber hier hält er es für notwendig, zu schreiben, dass Jesus aus der Nachkommenschaft David stammt. Warum? Warum macht Paulus das hier? Ist doch logisch, wieso muss er das nochmal extra erwähnen? Er will etwas damit sagen. Nun, dieser Brief ist an Timotheus gerichtet. Timotheus ist ein spezieller Fall im Neuen Testament, er stammt aus einer Mischehe, seine, Vater, seine Mutter war Jüdin, sein Vater war Grieche. Ähm, so eine Mischehe wäre für einen Juden wie Saulus es einst war, eine absolute Katastrophe. Das geht gar nicht. Schlimmer als schlimm. Esra, also als die Exiljuden aus Babylon zurückkamen nach Jerusalem hat Esra festgestellt, da gab es Juden, die haben fremde Frauen geheiratet. Diese mussten die Frauen samt Kindern wegschicken und dann kommt im Alten Testament ein seitenlanges Bußgebet von Esra, wie er Gott anfleht um Vergebung, weil sie ihren heiligen Samen mit den fremden Frauen vermischt haben. Paulus oder Saulus hätte vor einen Römer noch mehr Respekt gehabt als vor einen Timotheus seine Mischehege gar nicht. Nun, aus der Apostelgeschichte lesen wir auch, dass Timotheus von Paulus beschnitten worden ist. Es ist also klar, dass Timotheus von den Juden nicht als Jude betrachtet wurde, sonst wäre er beschnitten gewesen. Paulus beschneidet Timotheus aus Rücksichtnahme es ist nicht ganz klar, was er damit meint in der Apostelgeschichte. Aber Paulus macht damit ein Statement und er setzt Timotheus in eine ganz spezielle Position. Jude und doch nicht so richtig. Heide und auch das nicht wirklich. Paulus betreibt alleine mit der Personale Timotheus schon Theologie. Er macht damit ein Statement. Und an diesen Timotheus schreibt er Jesus Christus vor Augen, der aus der Nachkommenschaft David stammend. Damit damit spricht Paulus ein theologisches Konzept an. Er lenkt die Aufmerksamkeit von Timotheus, auf all die Prophezeiungen, auf all die Dinge im Alten Testament, die auf die Nachkommenschaft Davids zurückzuführen sind, auf den Messias. Vielleicht bezieht sich Paulus auf Jesaja 11, wo der Nachkomme Davids das Friedensreich aufbauen wird. Und dann setzt er es mit Jesus in Verbindung. Also das Friedensreich, das der Nachkomme David aufbauen wird, Ist jetzt da mit Jesus. Es ist hier, es ist präsent. All die Mühe und all die Leiden, die Paulus im ersten Teil, im ersten Kapitel beschreibt und die auch in diesem Abschnitt beschreibt, haben ihre Begründung darin, dass das Friedensreich Gottes jetzt schon da ist und irgendwann vollendet wird. Aber mit David hängt auch der leidende Diener aus Jesaja 53 zusammen. Der leidende Diener, der von sein Volk leidet, auch wieder. Im Zusammenhang mit der Nachkommenschaft David. Diesem leidenden Diener hängt Paulus gleich die Auferstehung zusammen äh, im Anhang, verbindet das gleich zusammen. Das zukünftige Friedensreich spricht Paulus hier an. Mit David, dass er den Link macht. Die Hoffnung auf das Friedensreich Gottes, das aktuelle auf Erden, hier, jetzt und das neue Friedensreich, das kommende auf der neuen Erde. All das ist mit der Nachkommenschaft Jesu, der Nachkommenschaft David verbunden. Timotheus soll seinen Blick auf das Friedensreich richten, wie Doris gesagt hat: mit all den Kriegen, mit all das, was los ist ist es umso wichtiger, dass wir unseren Blick auf das Friedensreich haben, das jetzige und das kommende. Paulus macht eine riesige theologische Kiste auf, indem er nur sagt, aus der Nachkommenschaft Davids. In dieser Kiste hat es sehr viele Themen drin. Das Friedensreich ist nur eines von vielen, aber ein großes. Deshalb schreibt Paulus auch, bedenke, was ich sage, der Herr wird dir in allen Dingen rechte Einsicht geben. Paulus fordert Timotheus zu nichts anderem auf als, hey, denk nach, was hat das zu bedeuten? Was hat die Nachkommenschaft Davids und Jesus in Verbindung? Was bedeutet das? Diese Verse, Paulus kann das tun, weil er den Kontext nimmt den Kontext aus dem Alten Testament, die gegenwärtige Erwartung der jüdischen Gesellschaft, was den Messias betrifft, all das hat Paulus im Hinterkopf, als er das schreibt. Diese Worte sind nicht einfach so im leeren Raum stehend, sondern sie haben aktuelle gesellschaftliche Bedeutung für jeden Juden, der die hört. Sie stehen im alttestamentlichen Kontext, sie stehen in einem literarischen Kontext aus den Zeitgenossen. All das in diesem einen Satz. Ich überspringe jetzt drei Verse, ein paar Verse, kommen zu den letzten drei. Zuverlässig ist das Wort. Sind wir mitgestorben, so werden wir auch mitleben. Halten wir Stand so werden wir auch mitherrschen. Verleugnen wir ihn, so wird er auch uns verleugnen. Werden wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Eigentlich habe ich mich mit dem Text hier weiter beschäftigt und als ich fertig war, habe ich gesehen, dass nochmals 20 Minuten Predigt dabei rauskamen. Und ich dachte, ich habe eine Aversion gegen zu lange Predigen, und deshalb mache ich heute etwas mit euch, das ich sonst normalerweise nicht mache. Ich gebe euch Hausaufgaben. Keine Angst, ihr müsst sie nicht abgeben, sie werden nicht benotet. Alles sehr schmerzfrei. Es sind zwei Bibelstellen zur Treue und Untreue Gottes, äh, zur Untreue und zur Treue Gottes. Entschuldigung. Es ist ein Thema, das sich quer durch die Propheten zieht im Alten Testament. Und ihr dürft es jetzt machen wie unsere Schüler. Nehmt euer Handy hervor, macht ein Foto davon und vergesst es, dass ihr das gemacht habt. Ähm, Es sind zwei Stellen aus dem Alten Testament. Hosea Kapitel 1 und 2 und Hesekiel Kapitel 36. Und dann setzt das in Verbindung mit diesen Versen, die Paulus an Timotheus sagt. Es ist heftige Kost. Es sind keine einfachen Texte. Aber genauso wenig oder nicht genauso schwierig, Entschuldigung, genauso schwierig sind diese zwei Verse oder diese zwei Sätze aus Timotheus. Ich hoffe, sie helfen euch zu verstehen, was Paulus hier anspricht. Ich bin sicher, Paulus hatte diese Konzepte im Kopf, als er diese Sätze schrieb. Lasst euch darauf ein. Denn was Paulus dem Timotheus gesagt hat, das gilt auch für uns. Der Herr wird uns in allen Dingen die rechte Einsicht geben. Und damit möchte ich heute Morgen aufhören. Kommen wir zum Gebet aufstehen. Vater, ich wollte danke, dass du unsere Herzen aufmachst, unser Verstand und unsere Augen, damit wir gesehen, verstehen und erkennt, was du uns zu sagen hast. Amen.